0: Buenas tardes, República Dominicana y el Mundo, que nos sintoniza a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM, contentísima de poder llegar a cada hogar dominicano y del mundo, que nos sintoniza no solo a través del dial de esta emisora, sino también de las plataformas digitales y de Sol FM. Con, bueno, como es costumbre. Como siempre tú estás contenta. Correcto. Sí, claro, yo estoy contenta, pero estoy <risa> acompañada de la bellísima Marta Figueroa Buenas tardes, Marta.
1: Yo siempre te digo que debes eh, regarlo. Buenas, okay. tardes todo, buenas tardes a todos, buenas tardes a todos nuestros oyentes que como cada sábado están dándose cita aquí con nosotros para aprender más de lo que ya saben, porque siempre tenemos un profesional de, de la medicina con quienes ustedes pueden confiar y hacerle su consulta.
0: Así es, bueno, y como es costumbre, ella estaba un poco perdida entre <risa> nosotros y demás, pero... Sacrificada. Eh, muy sacrificada por... Eh, hay que hacer
2: la salvedad que es por gajes de su oficio. Buenas tardes, Melissa. Buenas tardes. Buenas tardes, Denis. Buenas tardes a todos. De verdad que estoy muy agradecida con Dios por estar aquí y es un sacrificio muy grande poder volver a estar y quería. Nunca quise ausentarme, pero fue necesario. Y nada, hoy tengo la oportunidad de estar. Espero disfrutar el programa como cada uno de ustedes.
1: Bueno, sí, siempre pero, nosotros lo disfrutamos. Así, es, así eh, es. Siempre se disfruta más cuando tú tienes tus consultas particulares con el médico. No, 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 como, como la yo. consulta de Marta Exacto.
0: Bueno, eso es propicio. Como es costumbre, recordarle a nuestros oyentes eh, las plataformas digitales donde pueden contactarnos y enviarnos esos tópicos, temas que ustedes desean que sean abordados por los especialistas adecuados. Arroba ese consulta tanto para Facebook, Twitter e Instagram en todas esas plataformas. Por ahí envíen su direct mail y es que con gusto nuestros especialistas en redes le devolverán el contacto. ¿Y cuáles serán las redes de la más solicitada aquí? Arroba
1: Figuereo M, Figuereón en Instagram, figuero Miranda Marta en en Hilo. En, en Hilo. Exacto. Y en Facebook, que casi no nosotros la. es la plataforma
0: más abandonada.
1: Abandonada, correcto, porque eso es para las personas de tercera edad que yo aún no llego. Eh,
2: Marta figueroa Miranda. ¿Y la suya, Melisa? Sí, por supuesto, pueden encontrarme en Instagram, en Facebook y en TikTok como Melio Valle28, le caí atrás a Marta, Oye, que ¿cómo? dice TikTok. TikTok. Entonces oh. yo necesito también actualizarme.
0: ¿Y cómo estás en TikTok? ¿Igual? Bien, bien. Vamos ahí. Bueno. Con el mismo nombre, correcto. Bueno, pues entonces en el caso mío, como dice Marta, a ella le encanta que yo diga, me pueden encontrar en todas mis plataformas digitales, tanto Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, como arroba Denise Ortiz. También pueden enviarnos a todos nuestros a nuestras redes personales, esos tópicos que también ustedes desean, o alguna sugerencia, porque como siempre decimos, sábado de consulta es para nuestros oyentes, y ustedes son la materia prima de cada entrega. Así es. Hoy la tarde está súper interesante, vamos a tener un tema muy, muy picoso, y sé que muchos van a estar alerta porque se acerca una época
1: difícil. Donde se le da rienda suelta a los pensamientos y a las acciones también. Y a las emociones. Y a las emociones. De saber
0: qué hacer en el momento idóneo de cuando tú ves algunos alimentos en la mesa. Pero antes de entrar en materia con la doctora, vamos a ver la mirada que trae Melisa en la tarde de hoy. Correcto. Ya que ella nos tenía un poquito abandonadita, vamos a iniciar con ella. Adelante, sí. Melisa, con tu mirada de esta
2: tarde. Por supuesto. Gracias, Denis mi mirada del día de hoy es más que una mirada en sí, es una sugerencia. Es una sugerencia al ver cómo la gente desde que inició el mes de diciembre tiene como una algarabía y una, una vida tan rápida y tan desesperante que a veces yo no logro entender quizás porque no soy parte del todo en algunas cosas. Pero yo veo como la rapidez que lleva la gente y la locura y a medida de que pasan los días y se acerca el fin de año como que todo es más rápido, más loco, la gente desesperada, no se paran, no prestan atención. Ah, se les olvida hasta la empatía, que es algo muy importante siempre. Entonces, como que solo importo yo, solo importa lo que necesito hacer, no importa más nadie. Tienen, re, o sea, mi sugerencia es que seamos un poquito más atentos porque fin de año es nada más y nada menos que eso, fin de año. Luego de eso, empiezan 365 días nuevos y a esos días hay que sumarle alegría, atención, amar a sus familiares de igual manera y no volvernos locos porque se acerca, se acerca a fin de año. Y sobre todo, ¿con qué tiene que ver la rapidez de vida que llevamos con las personas que se aprovechan de eso? Yo me voy al tema de, de esto que está pasando actualmente, que es con el tema de, de la brundanga, que los delincuentes en estos días se aprovechan mucho, y que a veces somos tan despistados que hay personas que salen del vehículo y lo dejan abierto, dejan la casa abierta, dejan los niños. Es todo un caos. Yo en lo personal le pedí mucho perdón a Dios, pero dije que cualquier persona que me detenga en la calle a decirme, por ejemplo, que dónde está esta dirección, que yo no tengo pasaje, que yo no tengo comida. De hecho, cualquier persona cristiana que me vaya a dar un tratado, yo no pienso tomárselo con el dolor de mi alma. ¿Por qué? Porque a través de esto es que están haciendo eso del tema de la burundanga y esas cosas. Y ya personas cercanas a mí han sufrido mucho de eso. Incluso ni siquiera han llegado esos días donde la gente como que ya está muy, muy explosiva, que son los 24, 25 de diciembre y fin de año. Entonces, ya he visto demasiados casos, personas extrañas, que me perdí, que me ayude. Yo lo siento. Quizás voy a verme como una persona fría, pero yo necesito cuidarme y le exhorto a usted que también lo haga de esa manera, que Dios no lo va, no lo va a castigar por eso. Ajá. Y de eso se trató mi mirada.
0: Interesante tu mirada. Bueno, de inmediato vamos a pasar con la mirada de Marta. <risa> no es, no,
1: realmente no es, perdón, una, una mirada así, pero ok, parecida a la de Melisa, porque eh, escudriñando el Evangelio de Mateo, el capítulo 10, específicamente el versículo 8, que dice, eh, a estos dos se los envió Jesús con estas instrucciones, Id a las ovejas descarriadas de Israel, id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucidad muertos, limpiad leprosos, arrojaos demonios, gratis habéis recibido, dad gratis. Pero ¿qué pasa? Que con esto que Melisa está diciendo, eh, nosotros nos vamos a abstener de practicar este evangelio porque vamos a la calle y realmente es posible... Y estamos seguros que habrán personas que sí de verdad necesitan esa dirección y que sí de verdad necesitan un pasaje. Pero en el convulsionado mundo que estamos viviendo, ya nosotros no eh, confiamos en nadie. Independientemente de que eh, sí hay mucha gente que confían, que confían en, en los políticos en vez de Jesús, que confían en un aspirante a cualquier candidatura de que te va a ofrecer cualquier cosa y tú no confías en Dios eh, es cuestión como del corazón es cuestión de, de bueno, eh, de pedir eh, iluminación de pedir una luz y decía parte de este, de esta reflexión de este, de este evangelio que dice, y lo más importante eh, viene al final que dice, gratis lo habéis recibido dadlo gratis ni faja, ni alforja, sin cobrar favores, sin controlar conciencia, sin buscar primeros puestos y reverencias, gratis como Dios. Eh, en otro tenor, eh, muchas veces nosotros estamos comprando conciencia, eh, haciendo que la gente confíe en nosotros porque le estamos dando algo, eh, que no damos cosas eh, materiales, eh, bueno, yo te estoy dando, pero para que te recuerda que en el futuro tú tienes que hacer esto por mí porque yo te di. No, el Señor nos dio todo gratis. Lo que tú des, por favor, darlo gratis y darlo sin pensar que al final tú vas a recibir esa recompensa, porque hay una recompensa aún más grande.
0: Amén. Bueno, eh, darle la bienvenida también a nuestro queridísimo Carlos Martín y de inmediato ahí mismo él darle la bienvenida, los <risa> saludos y su mirada porque siempre son picosas, al igual wow, que las de
3: Julián. Wow, wow, finalmente aquí con mi público preferido, con mi familia preferida, el sábado de consulta y de una vez comienzo con lo que con lo que voy, con lo que que voy, sería mi mirada en el día de hoy. Bueno, yo esta semana he escuchado una canción que dice que se llama El pueblo perece y el, el artista o, la, o, el, o el compositor eh, mencionaba que el pueblo perece y esta frase viene de, una, eh, de un contexto de la Biblia que dice, el pueblo perece por su falta de conocimiento. Y en la canción el artista decía, en, él citaba una parte que, su, que él, su mamá cuando estaba niño le decía a él, desde cuando la luz con las tinieblas se juntan. Y esto es de parte de la ignorancia a veces que tenemos como seres humanos. A usted, muchas veces nosotros andamos por la vida creyendo que no sabemos todas y no vemos el peligro cuando está delante de nosotros. A veces nos juntamos con personas que sabemos que no nos hacen bien, que sabemos que, no, que, no, que nos apuñalan por la espalda, o inclusive vemos el peligro enfrente y no nos damos cuenta. Inclusive, eh, eh, la ignorancia a veces... Yo lo citaba en mi Instagram este, en los otros días decía, la ignorancia eh, puede ser puede llegar a ser letal si no es tratada a tiempo. Es una enfermedad que si no es tratada a tiempo puede llegar a ser muy letal.
0: Bueno, interesante eso. Mira, de ahí me da mucha mucha alegría ver cómo sin querer nosotros coincidimos muchas veces todos en las sí. mismas posiciones. Casualmente mi mirada de esta tarde está titulada El Amor y justamente la titulo porque esta mañana cuando iniciaba mi, mi día a las 4.30 de la mañana como es costumbre orar y dar gracias a Dios por todo la palabra de hoy era en Primera de Corintios 13.13 13, y dice y ahora permanecen la fe la esperanza sí. y el amor pero el más importante de todos es el amor y lo, y lo traigo a colación y lo conjugo con todos los comentarios de mis compañeros porque Melissa hablaba de la situación con la burundanga y de que el Señor no nos va a castigar en este momento aunque no quizá quizás no podamos ayudar de la manera que querramos en este caso a una persona que necesite la ayuda Marta decía lo mismo con relación a a que muchas veces ponemos inclusive los políticos por encima del amor a Dios y en el caso de Carlos decía que muchas veces estamos de frente a lo que sabemos que no está bien con Dios, pero aún así lo hacemos y justamente mi mirada la conjugo en el amor y me enfoco en esta palabra porque lo que quiero traer a colación es que estamos en unos días de conexión con primero con nosotros mismos hacer un balance de esos 365 días que la vida nos permitió ir por delante de todos nuestros sueños y les recuerdo a todos los que nos escuchan que la Navidad no es tener el, el árbol más grande el mejor decorado es tener la mesa llena de comida ni tampoco tener ropa cara ni los eh, accesorios más caros ni más finos la Navidad nace en tu corazón y que la Navidad sea tan fabulosa como tú va a depender de lo que tengas en tu corazón ¿Por qué? Porque yo no puedo decir e ir por la vida pensando que Marta es mi mejor amiga cuando porque en el momento en el que Marta no esté, yo quizás la puñale por detrás. Vamos a hacer una introspección, siempre lo digo, me paso el año entero diciendo lo mismo. ¿Qué le vas a hacer al que está al lado y te gustaría que te lo hagan? Esa sería la mejor reflexión de esta Navidad. Vamos a ir por la vida haciendo lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros mismos y quizás la vida nos torne un poquito más bonita y con mayor amor, esa es mi mirada de esta tarde sí,
1: muy buena, muy buena Denise, vamos a una pausa y cuando retornemos, el plato fuerte exacto, el plato fuerte de este programa adelante Romer
2: Va. el sábado de consultas consulta de salud
1: retornamos verdad así es, y Marta. con el plato fuerte como tú decías Denise, sí, anúnciame bueno, ese plato, el plato <risa> oh,
0: siempre me lo dejan a mí, ¿eh? <risa> Bueno, estamos súper contentos porque, como decíamos en la entrega de, del espacio al inicio, hoy vamos a conversar un tema de que es súper importante que nosotros tengamos dominio y que también tengamos la inteligencia emocional para poder sobrellevar. El tema que vamos a hablar esta tarde es alimentación saludable en época navideña. Sí, Muy señores. Muy podemos tener una alimentación saludable en época navideña. Pero yo no soy especialista. Ahora con nosotros está la nutrióloga y especialista en medicina ortomolecular. El... La doctora Yaderis Barreiro Buenas tardes doctora, bienvenida a Sábado de Consultas Gracias Denise, buenas tardes eh, Pues para mí un placer poder
4: compartir Tanto con ustedes acá Como con cada uno de los eh, Los seguidores en redes Como los oyentes Como los que ven este programa De manera semanal Y que llaman para hacer sus consultas
1: Y nosotros más que contenta, contentos Doctora de, de tenerla Y como el tema, alimentación sal saludable Para eh, las navidades. Para en, en esta época, muchas personas van a decir, pero ven acá, yo paso el año entero eh, comiendo sano y entonces también yo voy a, 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 limitarme. a limitarme el 24 y no hacer todo lo que, comerme mi ensalada rusa, mi cerdo asado, bueno, mi arroz navideño. Usted. Entonces, ¿cómo uno va a tratar este tema con este tipo de personas que son que emocionalmente les gusta mucho eh, preparar platos y compartir?
4: Bien, fíjate, realmente es importante que nosotros le, le prestemos atención a cómo es, que, cómo es que está viviendo la gente hoy con respecto a la comida, cuál es la dieta que estamos llevando, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos una alimentación muy desorganizada, o sea, muchas veces no desayunamos, almorzamos, no cenamos, o otras veces ocurre que cenamos hasta dos y tres veces, o sea, el desbalance, ¿Qué pasa en Navidad? Hay grandes gran balances porque hay muchas actividades familiares, de amigos, de trabajo, diversas actividades, fiestas, y todo eso implica comida. ¿Cuál es el punto aquí? Primero es saber que el cuerpo humano es como una máquina y como todas las máquinas necesita combustible. Y conocer los combustibles que el cuerpo necesita y cuáles son los mejores me va a ayudar a aprender a comer. Después que yo aprendo a comer, no me va a estar preocupando si estamos en Navidad, si estamos en Semana Santa, si estamos en ninguna época del año, porque no me, voy, no me voy a sentir incómoda cuando estoy frente a un banquete y voy a saber elegir sabiamente lo que voy a consumir. Entonces, el punto no es llegar a los extremos, ¿verdad?, de no consumir nada o de consumir en exceso los alimentos, sino más bien tener un
0: equilibrio. Y teniendo ese equilibrio, entonces vamos a poder comer con tranquilidad en Navidad. Doctora, sé que quizás sonará muy fácil decir una palabrita que a todos nos da miedo, equilibrio. ¿Cuál sería el plato equilibrado en Navidad?
4: Muy bien. Fíjense que como buenos dominicanos, el plato de comida eh, de la cena navideña lleva el pastel en hoja, eh, los famosos pastelones, lasaña, pastelón de plátano maduro, pastelón de berenjena, moro fíjense, de guandules. Fíjense que voy por cuatro platos, el quinto que nos da Marta aquí, ¿verdad? El moro de guandules, la ensalada rusa, la ensalada verde... Eh, se utilizan eh, algunos tipos de, de frituras en algunas casas, utilizan Ay, pastelitos, eh, ¿sí? los de yuca, <risas> eh, los kipes, eh, se utiliza una serie de platos. La verdad es que es bastante amplio el banquete de la Navidad. Cuando eh, nos enfrentamos a eso, tenemos que tener cuidado porque estamos viendo demasiados platos en, un, en una misma cena. Y no se recomienda que la persona consuma todos los platos en la misma cena. O sea, no es saludable, no es bueno realmente hacer eso. No sé cuántos de ustedes le ha pasado, eh, de los que nos están escuchando y viendo, eh, y también ustedes acá en, en, en el programa, ¿cuántos le ha pasado que luego de comer se sienten con sueño?
3: Cada vez que uno come, sí, <risa> yo ¿Qué
2: sucede.
4: Regularmente, lo que comes te debe dar energía. O sea, el, el, la comida debe ser un combustible. Y si lo que te comiste te dio sueño, está dejando de ser lo que debe de ser. El efecto que tiene que lograr la comida en ti es darte energía, que el cuerpo funcione, que el cuerpo trabaje. Entonces, partiendo de este punto, entonces te doy un ejemplo de cómo puede ser una cena navideña. No te enfoques en todo lo que hay. Enfócate en tres platos y la ensalada. Y mira que te estoy dando... Una buena sí, opción, porque por te qué. estás comiendo tres platos.
5: Por dentro ejemplo, de esos, pero, tres, platos, que,
2: ay,
4: dentro de esos plato. tres platos, observa lo siguiente. Dependiendo de la hora que vas a cenar, porque no vamos a mentir, nadie cena a las 8 de la noche en Navidad. Nah. no Nadie cena no. temprano. Entonces, sabiendo que vamos a cenar tarde, entonces debemos elegir los que me van a aportar menos eh, choque, ¿verdad? A nivel nutricional los que me van a hacer menos efecto negativo en mi proceso de recuperación en mi sueño porque cada vez que cenamos después de las 9 de la noche nuestro sistema no se recupera bien o sea, nuestro, nuestro sistema digestivo estará trabajando en el momento en que nuestro cuerpo debe estar haciendo lo que es la reparación de los tejidos por ende no se produce un sueño recuperador en, en, luego de la cena navideña eso es claro y es bueno que lo sepan ¿eh? ahora, esos tres platos te vas a comer el moro de guandules, no te comas una loma, en buen dominicano, de lo, del moro de guandules. Coge tu plato, si usas platos grandes, que la mitad de ese plato sea de ensalada de vegetales sin almidón. La mitad.
1: El, y en la sin otra, almidón significa... No eh, ensalada carbohidrato, sí. Sin carbohidratos. No sin
4: carbohidratos. O sea, no la, ensalada, la ensalada, la, ensala, la mitad de ensaladas que vas a consumir debe ser o vegetales al vapor, vegetales al grill, ensalada verde, vegetales sin carbohidratos. Esos vegetales te van a dar la base de fibra que te va a permitir tener un mejor proceso digestivo esa noche y entonces te puedes comer en la otra mitad lo que tú quieras. Mi recomendación, no pases de tres tipos de plato para que ese proceso digestivo no sea negativo para ti. Y si lo haces de esa forma, vas a sentirte mejor. Sabiendo que en la cena no solamente te, la, te comes la cena navideña, también están Mira, las está frutas navideñas. Y están las bebidas. Están las bebidas, entonces es importante... Que sepas que también vas a añadir esas otras cosas y si, y si lo haces de manera sabia, te vas a sentir bien, no te va a dar sueño ni tampoco vas a tener un desbalance en la reparación cuando te vas a acostar a dormir.
3: Doctora ven eh, sabemos muy bien que está muy perfecto todo, o sea, pero, necesite, está, está, perfecto. pero oye, está, está perfecto, está perfecto, está, bonito. está, está es perfecto, lindo, lindo. O sea, como, bien. Te escucha, está, está, está lindísimo, lindísimo, <risas> pero la verdad es que hay que ser serio, o sea, al dominicano tú no le puedes venir a eh, decirle si que, ay, vamos, cómete un chimeno de ensalada rusa, o cómete un, un poquito menos de, de, de ejemplo mono, por ejemplo, en este caso que se, co que se cocina todos los diciembre, ¿qué, qué forma puede ser más sostenible para que el dominicano no se aburra porque es una época de comer la gente no quiere escuchar de dieta en esta <risa> fecha entonces pónganlo más ejemplo cómo se puede hacer realmente ejemplo usted cómo lo haría más no, no, sé si va real vamos, vamos real un
4: ejemplo vamos a platanarlo un poquito verdad sí, exactamente entonces te comiste un pastel en es hoja que de los joven. pequeños <risa> es que, pones en tu plato tú vas a poner un pastel en hoja de los pequeños la proteína que vayas a ingerir, porque hay personas que son vegetarianas y personas que son eh, la más carnívoras, carne. entonces la carne. las proteínas pueden ser de origen vegetal o de origen animal, entonces sería el, el que es carnívoro, su carne al vapor, a la plancha, al horno, ¿verdad? Trate de que no sea frito. Eh, si es de ave, si es pavo, pollo, quítele la piel. Si es eh, cerdo o res, trate de que sea un corte magro, ¿verdad? Para que no le a, haga un aumento de, de grasa, ¿verdad? De la, en la, en, al inges, ingerir ese alimento. Entonces, tienes la proteína, tienes el pastelito en hoja pequeño y elige entonces un pastelón, el la que lasaña. te guste. Si te gusta la lasaña, si te gusta el pastelón de plátano maduro, o el de berenjena. Entonces... Eh, la ensalada rusa, ¿cuál es el tema con la ensalada rusa? El tema con la ensalada rusa es la mezcla que tiene. Entonces, no es que no, no vas a comer nada de ensalada rusa, pero no te sirvas una cantidad de ensalada rusa que tú sientas al rato hasta que sientes regurgitar la ensalada, que muchas veces ocurre. Correcto. Sientes ese erupto y, y el, el sabor en tu boca es a de eso, porque hiciste una mala combinación. Entonces, Elige en la ensalada rusa una cantidad, por lo menos dos cucharadas, no te coma dos, tres cucharadas, porque te estás comiendo el pastelón, te estás comiendo la carne, te estás comiendo el pastelito de, en hoja. Entonces, sin contar, manéjate. doctora,
1: sin contar que mientras la mamá está cocinando, le entras la mano. Si se le
3: condira, cama, no otra
1: pellizca, pellizca.
4: claro. Entonces entonces también súmale a eso Que tú luego te vas a comer Tus frutas navideñas o te la vas a comer En lo que está a hacer, en lo que se sientan a cenar verdad, En lo que conversan, en lo que están En, en compañía de, de la familia de amigos Pues te sientas a, a consumir tus semillas secas A consumir las uvas, las manzanas Que son lo que normalmente la gente come En esta época, las peras Que deben comerse el año entero ¿eh? De hecho las semillas secas son muy buenas El mayor aporte de Omega 3 saludable lo obtenemos de las semillas secas, no del pescado como muchos creen. O sea que es importante que nosotros consumamos esos, esos frutos secos previo a la cena y luego cenamos y de verdad que no vamos a sentir esa necesidad de comer tanto. Y si la mitad de nuestro plato es de ensalada con contenido de fibra, ¿verdad? Si consumimos alimentos vegetales sin carbohidratos, sin almidón, entonces vamos a tener esa ventaja de que nos vamos a sentir satisfechos con menos porción de alimento y nos
2: vamos a obligar a masticar, porque el problema aquí es que la gente no mastica. Una pregunta, doctora, ¿cuál es la diferencia de las porciones que deberíamos tomar en cuenta para que un niño tenga una cena navideña no muy sobrecargada, en diferencia de un adulto? O sea, ¿cuál sería la porción ideal? ¿Y qué deberíamos darle para ir creando como Está esa consciente. costumbre? sí, Para que en lo adelante eso no le afecte tanto en su metabolismo.
4: Bien, para todo el mundo, tanto niños como adultos, siempre la mitad del plato debiera ser de vegetales sin carbohidratos. La otra mitad del plato debe ser una parte de proteína, ya sea de origen animal o vegetal, y la otra parte del carbohidrato. Y si vas a consumir un grano, una taza de grano. Ese es el equilibrio del plato. En el caso de los niños, dependiendo de su edad, dependiendo de su peso, la porción puede ir bajando. Pero es similar en cuanto al tamaño. Por ejemplo, elegir un plato más pequeño por ser un niño y estimular en el niño la masticación. Cuando estimulamos en el niño la masticación y que aprenda a comer con diferentes colores en su plato, entonces el niño va a tener una nutrición balanceada y si sumas a eso que él haga actividad física entonces vamos a prevenir un sobrepeso en ese niño.
3: Doctora, una intervencioncita. ¿Qué hacen las personas que tienen, porque yo me he encontrado con gente en este, en este último día que me decían eh, yo tengo la fiesta del trabajo y ahorita tengo fiesta de la fiesta de, 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 con los amigos míos o un, re, o un angelito ¿qué, a, qué le te recomiendas a personas que tienen múltiples actividades al día? ya sea la, de, del trabajo, con los amigos un angelito, ¿qué se le puede recomendar a esa gente que tiene múltiples eh, eventos así, con que involucran comida? pues bien, interesante
0: vamos a una pausa y luego <risa> sí. la doctora y regresamos entonces con la respuesta de, de, de nuestro querido estrés. Carlos, adelante
2: <risa> y ya regresamos con la consulta de este sábado con la doctora Yadery Barreiro, nutrióloga y especialista en medicina ortomolecular y estamos tratando sobre la alimentación y esa balanza que debemos tener en las cenas navideñas y nuestro compañero Carlos tenía una pregunta La dejamos en el aire La, la, el aire, la
3: pregunta era, ¿cómo es posible Que hay gente, o bueno, yo tengo gente que vino Donde a mí me decía, eh, Carlos Yo tengo la cena del trabajo tengo, tengo, otra junte. tengo un junte con los amigos Del colegio que tienen un angelito <risa> Y van a dar comida también ahí ¿Cómo se hace esa gente que tiene múltiples actividades Del mismo día? ¿Cómo dosifican <risa> o cómo administran Ese esa, esa nivel de, de alimento Que van a consumir el día? ¿Cómo se hace? Bueno.
0: Pero vamos a unirla, porque las líneas están llenas Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde.
5: Sí, buenas.
0: Buenas. Hola, buenas. Adelante con su inquietud
5: para la doctora. Sí, ¿cómo están ustedes? Estamos ¿Todo bien en orden. Mire, ¿cómo está es Melania Paniagua? Hola, oh, doña Melania. Melania, ¿cómo está? Adelante con su consulta. Bien, gracias, sí. Este, eh, doctora, eh, bueno, yo tengo una cita para el 15 de, para con la neutróloga. este Yo soy una persona que peso 110. Eh, y peso cuatro puntos, no sé, o cinco, soy pequeña, entonces que yo como demasiado yo a veces me como hasta dos desayunos eh, como bien, <ríe> seno bien pesado, eh, tengo mi, anal mi analítica todo bien, colesterol ya el otro lo vio todo eh, la glucosa, todo, todo bien entonces que va a ser un, un médico especialista conmigo que, que si sí, sí es necesario yo engordar, si sí yo, porque me dicen que no me preocupe, porque parece que lo mío es genético, pero si sí puedo aumentar algo más. ¿sí?
0: Ok, esa es la consulta de ella, por aquí Bien. tenemos otra. Es importante, sí. buenas tardes, ¿quién nos habla desde dónde?
6: Sí, Primitiva de la oh. Romana, un Hola, Hola, Primitiva. ¿Cómo está todo? Ay, control, porque mientras uno tenga la, la suerte de levantarse de, 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 y ver el sol eh, hay que decir que todo va bien a pesar de los pesares Amén.
0: Amén, así es
6: Cuéntenos, ¿cuál es
0: su pregunta para la doctora Barreiro?
6: Sí, eh, Barreiro <risa> Ay, Hay un apellido raro, pero bonito Nada, un saludo para el pueblo dominicano, un saludo para ese gran equipo de sábado de consulta y en especial, eh, pero también para la doctora, que dedique ese tiempo importantísimo para la audiencia. Doctora, eh, yo, bueno, yo a mí me gustaría que usted sabe que hay personas de muy bajo recurso económico, que, que no pueden llevar a la mesa todo lo que quizá una gente de, de más pudiente pueda hacer. Eh, entonces me gustaría que usted le dé orientación a ellos y yo también quiero decir que uh, al final de este año debemos de resumirnos, o sea, todo lo que nosotros hemos hecho, si lo hemos, si lo hemos hecho bien o mal y, y auto... auto y que si hemos hecho algo mal, pues eh, rectificar y hacer siempre la cosa bien y que nada, que la gente... Eh, que estén tranquilos, que, que la vida es la vida y que uno nunca puede tener todo lo que quiere y que lo importante es tener buen corazón y todo el que pueda dar algo que lo dé y que todo el que, o sea, y que no, eh, no, no se vuelvan locos, eh, con, o sea, eh, gastando todo lo que consigan. Y que también la gente que va a hornear. Voy a terminar con esto. La gente que van sí, a... porque tenemos
1: más llamadas. Sí,
6: la gente que le gustan hornear, que sepan dónde van a llevar eh, lo, su cosa para su carne, para que, o sea, por, por el asunto de salud. Gracias.
0: Gracias a usted Gracias. Gracias. Entonces ahí tenemos tres. Vamos a responder sí. estas tres en línea para entonces luego seguir con nuestros oyentes. Excelente. Bueno,
4: Carlos eh, hizo una pregunta muy interesante y es que en un día hay personas que tienen hasta tres actividades. Fíjense. No puedes comerte todo lo que presentan en cada actividad.
5: Tan simple
4: como eso. ¿Por qué? Porque vas a explotar, ¿eh? Literal. Tu sistema digestivo te va a pasar factura. Y tienes que cuidarlo. Si hay algo muy terrible es cuando empiezan los problemas digestivos. Entonces hay que evitar cualquier tipo de daño o inflamación en tu sistema digestivo. ¿Cómo puedes hacerlo? En, la, en cada actividad ya más o menos tú estás viendo lo que van a dar. Entonces, tú vas a elegir solo una porción de lo que te están dando. Porque ya tú sabes que en dos, tres horas vas a comer otra vez. Maneja la cantidad de lo que vas a ingerir. No es que no vas a comer, pero come dentro de lo que ves allí, lo que sea más saludable y que te sostenga, porque ya sabes que vas a seguir comiendo. Entonces, vas a compartir, vas a ver que los demás van a notar que estás compartiendo con ellos porque estás comiendo, pero no vas a exceder en la cantidad. Maneja las porciones, no elijas tanta cantidad de platos, ¿verdad? Tanta variedad y usa los más saludables, los que tienen más fibra para ayudarte a que tu sistema digestivo trabaje mejor.
0: Entonces tenemos la consulta de, Entonces, de Melania.
4: La señora que tiene 110 libras dice que es de estatura más o menos baja. Bien, pero ella entiende que tiene que subir peso o quiere subir peso, más o menos fue lo que entendí. Ajá. Es lo que es. Ella, ella lo que quiere
0: saber es si el peso está adecuado sí. o si debe de aumentar. En, entonces, ¿qué sí es importante?
4: Confirmar su estatura, porque no tenemos confirmado su estatura. Hay que hacer una evaluación. Suponiendo que ella fuera de una medida de cinco pies y una pulgada, ella estaría perfecto ahí. No tiene por qué subir una sola libra de peso. Y si tiene menos de cinco pies, no tiene por qué subir tampoco. O sea, fíjese que aparentemente, siendo de estatura baja, está en un peso normal. ¿Qué pasa? Muchas personas creen que están por debajo de su peso si simplemente por la percepción de las demás personas. Entonces es importante que tú, si físicamente en todas tus analíticas estás en orden y en cuanto al peso no estamos observando ningún signo de desnutrición,
1: no tengas miedo de tu peso. Y su, sus resultados analíticos, dice ella, que su médico dice que están excelentes.
4: Exacto. Entonces, no hay por qué tener miedo de su peso. Sí, claro, mi recomendación, como ya usted comentó en, en, hace un ratito en la llamada, tiene su cita con su nutriólogo en una semana, pues
0: vaya a su cita, que le hagan
4: su evaluación completa y se confirme si estamos o no dentro del
0: rango. Entonces, teníamos también la consulta de Primitiva, que nos conversaba sobre eh, los que no tienen el privilegio de tener una mesa escasos recursos así es
4: muy bien fíjense que el tema de la dieta saludable no es algo que tenga que ver con las finanzas muchas personas creen que una dieta saludable solamente la puede llevar una persona con dinero y eso es falso lo primero es que la gente no se planifica y hay que aprender a planificarse todas las compras se planifican si usted sabe que su dieta tiene que tener vegetales, usted puede ir al mercado una vez a la semana o cada 15 días y elegir los vegetales que usted va a comer esa semana. Usted puede hacer una, un plan en su casa, con una lista de los alimentos que, que comen en su casa porque sabemos que hay gente que no come ciertas cosas entonces, usted sabe cuáles cuáles son las cosas que en su casa comen pero tiene que saber que una dieta saludable lleva ensalada, una dieta saludable lleva carbohidratos, una dieta saludable lleva granos, y una dieta saluda, saludable lleva proteínas, ya sea de origen animal o de origen vegetal ok, entonces eso es vital ¿Dónde? eso lleva una dieta saludable todo el mundo come arroz habichuelas todo el mundo come, vamos a poner un ejemplo, aguacate. Y eso es un, parte de una dieta saludable. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el arroz y la habichuela lo quieren hacer todos los días. O sea, hoy comimos arroz y habichuela, mañana moro de habichuela. Estamos comiendo lo mismo. Pero, entonces, Pasado tenemos mañana que un locrio. Varios, Pasado mañana el locrio. Exacto. El locrio de pollo con habichuela. Entonces, la idea es tener un equilibrio. Si hoy comí comiste pollo, mañana come sardina. Eso no tiene que ver con, con asunto de que tú eres rico o eres pobre, y, y es algo que es manejable, o sea, varía. Si conseguiste ver berenjena hoy, mañana consigue otra cosa, o sea, variedad dentro de tus posibilidades y planifica las compras. Si tienes una buena planificación, no vas a perder dinero y vas a comer saludable.
1: Doctora, al principio, antes de estar en el aire, conversábamos y usted me decía sobre, eh, usted coach, de enfermos o de pacientes eh, diabéticos, con la
0: condición de diabetes.
1: entonces específicamente una cena para una persona que tiene diabetes, ¿cómo la puede hacer
4: bien. para estas fechas? La persona con diabetes, si come carne, una porción de carne a la plancha, al vapor o al horno, su mitad de ensalada de su plato y uno de los pastelones, con eso está bien. No se come el moro de guandules. ¿Por qué? Porque usted tiene un desbalance de la glucosa en la sangre, que quizás está controlado porque está medicado y está en orden, pero en ese momento se cede. Entonces, mi recomendación, no se come el moro de guandules en la noche. Cómaselo el otro día, en la comida del mediodía. El papola. Exacto, exacto. manéjese
1: Y pues, es decir que puede participar en su cena y está comiendo normal, claro, como puede claro, comer una su, gente
4: sin diabetes. Se puede comer medio pastel en hoja, se puede comer la ensalada, la carne y se come
0: el pastelón y no está pasando nada y compartió y comió. Doctora, por razones de tiempo tenemos que despedir, pero no podemos despedir sin que usted nos dé cinco tips, cinco tips de esos eh, que el paciente, cualquier paciente, ¿verdad? Hablábamos de cuál era la alimentación saludable en la época navideña. Entonces, cinco tips y ahí mismo sus redes sociales. Excelente.
4: Bien. Primero, en Navidad no nos podemos comer lo que no nos hemos comido el año entero.
2: atención Entendamos
4: pueblo. eso. En un día no te puedes comer lo que no te Igual comiste en el adelgazar. año. Igual que adelgazar.
2: Exacto. <risa> no puedes. En
4: diciembre no se pueden perder las 40 libras que no logramos sí, en 365 Claro, días. claro. Entonces, no se puede... Número uno, eso. Número dos, ten equilibrio en todo. Tú sabes que debes acostarte a dormir y descansar. Tú sabes que tienes que comer con moderación. Sabes que debes cuidarte del alcohol. El alcohol es una bebida que no es saludable. Entonces, cuídate de esas cosas. Sabes que tienes que aprender a comer vegetales porque no te, si no te gustan. Empieza a ejercer dominio propio. De hecho, al inicio hablaban algunas cosas que, que son bastante interesantes, que tienen que ver con, con, con la parte bíblica. Y déjame decirte que Papá Dios te creó con eh, una parte muy, muy importante, y es que tú sepas que el cuerpo que tú tienes no es tuyo, es de Dios. Templo. O sea, la Biblia dice en 1 Corintios 6, 19 y 20, que debes glorificar a Dios con tu cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que tú haces con tu cuerpo, en algún momento tú vas a tener que dar cuenta. Entonces, si ya tú sabes que comer saludable es parte de lo que va a cuidar tu cuerpo, hazlo. Entonces, ¿qué otra cosa te recomiendo? Ahora en la, en la Navidad, relájate, cógelo suave. El estilo de vida que estamos viendo es como, como explicaba eh, explicaban Melisa. al inicio Melisa. Decía que está la gente corriendo. Señores, literal, está la gente como loca en la calle. Entonces, tenemos que relajarnos porque eso también aporta a tu salud. Y otro punto interesante para lo que es el cuidado en estos días. Cuando vas a comer, no tomes líquidos al mismo tiempo. Te vas a tomar el agua, tómetela primero. No estés comiendo y bebiendo para que el proceso digestivo se produzca correctamente. ¿okay? Y estamos para servirles en Instagram, Facebook y también en YouTube como DRA Yaderis Barreiro. Estamos a la orden.
3: Y señores, regresamos con nuestro segmento de marketing aquí en Sábado de Consulta de los Sábados. Tenemos por aquí a nuestro especialista en Derechos al Consumo, el licenciado Jesús Pérez Marmolejos, con quien vamos a estar conversando sobre el tema de compras navideñas y compro de juguete ahora en esta época de navidad así que bienvenido querido licenciado eh, Jesús. Jesús y abórdenos ahí lo que ¿cómo, cómo se siente el día de hoy
7: muy bien muy bien un saludo a todos un placer estar con en ustedes. su casa sí, bueno yo casa. creo que él alquiló sí. ya porque sí. él ya, ya, ya venía eh, eh, no no él era dueño.
0: él era dueño sí, no sé él era dueño para ver que él se mudó sí, se para mudó. allá para el tribunal y orientación cómo
7: no, así, compromiso man. académico no vamos a ayudarlo a Jesús Jesús,
0: de entrada, antes que todo, gracias por acompañarnos en otra entrega de Sábado de Consultas, pero de inmediato el tema picante es las compras navideñas. Usted sabe que generalmente muchos de los dominicanos no compramos nada en el año entero porque, bueno, a mi sobrino se le ocurrió la brillante idea de que quiere de Navidad una tablet. Entonces, ¿cuáles son los derechos que yo como consumidora tengo a la hora de hacer esa compra de esa tablet en Navidad?
7: Sí, sí, el, el artículo 33 de la ley 358-05 establece... Diversos de derechos del consumidor Fundamentales, básicos El primero, el derecho a la vida, derecho a la salud A la seguridad de ese, de ese consumidor, ese usuario El derecho a la información A que el consumidor tenga toda la información De manera veraz, oportuna El, el precio, las características Las condiciones de venta eh, También el derecho A la protección de los intereses económicos Que no exista cláusula abusiva Que se respeten las garantías También de los bienes de consumo es decir, que hay un catálogo de derechos y en estas compras navideñas que usualmente compartimos y regalamos a nuestros familiares eh, juguetes, por ejemplo, y, y ropa y electrodomésticos, es importante hacer un consumo reflexivo, un consumo planificado. Eh, donde usted revise eh, en los detalles. Importante pero... los detalles, las políticas. Porque muchas veces nos llevamos las emociones y, 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 no, y nos llevamos de la imagen, pero no leemos los detalles.
1: Exacto, pero independientemente de eso, con la efervescencia de la época, donde todo el mundo quiere muchas cosas y a veces lo que tiene el otro, eh, sobre todo en el caso de los juguetes, que se compran juguetes y al final, eh, por más que te lo puedan probar en, 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 en la tienda, cuando llega a la casa que no, eh, no tiene el efecto, lo que es y no sirve. ¿Cómo ese comprador puede hacer esa devolución? Porque vemos que en la República Dominicana es un pandemonio tratar de cambiar
7: o devolver un artículo y ni decir que te devuelvan el dinero. Sí, sí. Hay varios tips que tiene el consumidor informado, el consumidor inteligente. El consumidor in informado e inteligente sabe que existe... Lo que tenemos la ley de consumo, la ley 358.05, tenemos la resolución del año 2012 sobre notas de crédito, tenemos la resolución del año 2018 sobre comercialización de juguetes. ¿Qué establecen estas, resolu estas resoluciones y normativas? Lo primero es que si el producto no cumple con las condiciones ofertadas, usted tiene siete días para devolver ese producto a, al proveedor y para eso está el, el customer service, como dicen los americanos, el servicio al cliente. Vaya y pida servicio al cliente. Mira, la resolución de nota de crédito dice que si no ofrecen lo, eh, lo pactado, entonces tengo derecho a la devolución o que me cambien el producto. En caso de los juguetes, muy importante, señores, no jueguen con la salud de sus niños y niñas y adolescentes. Es importante que ustedes hagan un acto de consumo en establecimientos formales que le den garantía a usted. Porque ¿dónde usted va a reclamar luego? Cuando usted tenga un problema de asfixia o atragantamiento o intoxicación a ese niño, niña, adolescente en el consumo de ese producto, de ese juguete. Por eso es muy importante conocer las instrucciones. El padre también tiene que tener una actitud proactiva. No es dejar al niño, ah, que sí, que cumple con los requisitos, ese juguete de tres años, de cinco años. Pero entonces tienen otros niños que pueden entonces mezclar los juguetes y hay problemas con los con los niños en ese caso. Licenciado, y
3: una pregunta. ¿Qué hacemos ahora en esta época que sabemos que, que las empresas dan los dobles sueldos y las, los padres salen como que con efervescencia y con una prisa? De querer comprar y querer comprarse, o sale con carritos de compra y a veces los juguetes que compran, por ejemplo, vienen sin batería o que si ya tienen aquí algún tipo de defecto, que cuando la momento de hacer la compra se dieron cuenta. ¿Qué se supone que hace el padre que lo que ya está pendiente es comprarle eso a sus hijos para poder evitar este tipo de situación?
7: Sí, es importante que ahora que vivimos época post pandemia hagamos consumo igual por la vía de la internet. Por la vía de internet tenemos muchos más derechos, porque como usted no está comprando en el establecimiento, en caso de que ese producto usted quiera devolverlo, cuenta con un plazo de reflexión, de retratación. En caso de que usted vaya in-house, como dicen ahí, in situ al establecimiento, entonces hay un tip muy importante, un mecanismo que tiene ese consumidor y es solicitar el libro de reclamaciones. Señores, ustedes no saben lo poderoso cuando usted le dice al establecimiento comercial, usted no me quiere entonces eh, devolver mi dinero, pues dame el libro de reclamaciones de ProConsumidor. Ahí usted va a ver que le van a devolver de una vez. ¿Por qué? Porque ellos no quieren tener problemas con ProConsumidor. ¿Y qué dice ProConsumidor? ¿Qué dijo este año ProConsumidor en Black Friday? Señores, solamente recibimos una reclamación de publicidad engañosa, dijo el director de ProConsumidor. Entonces, ¿dónde están los consumidores? ¿Dónde están los consumidores que viven? Ah, que me engañaron, que le suben el precio, pero no hacen una denuncia a la autoridad ¿Y cómo piensan que las autoridades, la, la Autoridad Nacional de Vigilancia del Mercado, va a actuar si los consumidores no son proactivos? Pero, eh, en ese sentido, yo entiendo que esa misma
1: empresa, pro consumidor, debería tener un, un, unos tips. Porque nosotros sabemos por el licenciado Marmolejos, de que existe ese libro de reclamación, nosotros, por las veces que hemos tenido conversación, pero el público en general no sabe.
6: sabe.
7: No sabe. Sí, la ley establece que debe haber campañas de educación en los medios de comunicación y esperemos que eso llegue a toda la población porque, señores, necesitamos tener un consumo inteligente, un ciudadano educado. Es la única forma que podemos elevar la calidad en la prestación y la comercialización de bienes y servicios en la República Dominicana.
1: Bueno, eh, no sé si ha visto a Romer. Eh, muchas gracias, Romer. <ríe> Déjame decirle al licenciado
7: Pérez Marmolejo que me dé sus redes. Sí, nos pueden contactar como abogado especialista en Derecho del Consumo en arroba Pérez Marmolejos en Facebook, Twitter, Instagram y en la oficina 809-549-6956.
0: Bueno, lamentablemente llegamos al final de esta entrega, no sin antes recordarles que mantengan la sintonía con la más interactiva, esta Sol 106.5 FM, y a ustedes, nuestros oyentes, nos reencontramos en otra entrega más del Interactivo de la Orientación este sábado de consultas. Bye, bye y hasta la próxima.